0: parte de la radio Conectate a las redes sociales Facebook, Facebook. FM 947 Universidad Twitter, Twitter. Arroba FM 947 UNT Radio Universidad en Internet una forma distinta de hacer radio has perdido en esta enorme jungla de cemento. Acá vas a encontrar tu rumbo. Bienvenidos a la brújula. El programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.
1: minutos según el reloj aquí en el estudio. Les damos la bienvenida porque están en piso, están acá en el estudio. Emilio Lizárraga y Leana Abregupas, ellos son los conductores del programa La Brújula de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Bienvenidos, ¿cómo están chicos?
2: Hola, muchas gracias por, esta, por este recibimiento y eh, bueno, expectantes acá en esta tercera temporada de La Brújula, segundo programa.
3: Extrañando el piso, por fin volvimos No es lo mismo por redes sociales La radio, el micrófono, el ambiente La espontaneidad,
1: no es lo mismo Porque además grabado tampoco La edición no. y todo lo demás No, esto tiene, tiene
3: otra magia
2: Exactamente Tiene sí.
3: otra magia Además, la mi no. marca registrada son lo, las mancanas Que me mando al aire Y de eso pasa. <risa> y eso es inolvidable además
1: Bueno, bienvenidos, espero que estén a gusto Y es un placer recibirlos en la casa aquí En Radio Universidad 94.5.
2: Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a, este, este, a esta tercera temporada de La Brújula, este programa número 2, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguelillo, como ya hemos arrancado en este mes con este primer programa que fue virtual ya hoy de nuevo acá con La Brújula Original. Muy buenas noches, Iliana, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Emilio. Esperamos que sea una noche linda, parece que el clima nos viene acompañando y hoy vamos a hablar de algo que nos compete a todos muchos a los estudiantes, pero vamos con todos.
2: Exactamente. Hoy vamos este programa, está dedicado a conocer un poco lo que es el bienestar universitario, de qué se trata esta secretaría, de qué, cuáles son las acciones, objetivos, misión y visión que tiene. Porque pues, fíjate que cada vez que hablamos de universidad, siempre eh, nos referimos y en el diario de, de los que estamos en, en, la, en la comunidad educativa, siempre pensando en la universidad solamente como eh, el lugar donde hay docencia y sabemos que eh, la universidad es docencia, investigación y extensión y por allí no conocemos otras de las este, funciones que tiene la universidad porque es una estructura, mega estructura en donde este, hay cultura, hay este, muchísimas otras cosas más que no tan solo es docencia e investigación. Así que bueno, de eso vamos a empezar a hablar un poquito con nuestros invitados y, y le a ver para quienes además que nos escuchan por en su casa, por donde más nos pueden seguir eh, por dónde más pueden seguir a la brújula
3: y como siempre nos pueden ver en vivo por Instagram de la Facultad de Ciencias Naturales en vivo por la radio Universidad 94.7 y más tarde subiremos por Spotify donde pueden ver el repertorio de todas las ediciones anteriores
2: muy bien bueno, entonces, en este programa destinado a hablar sobre bienestar universitario... ...lo vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo, el licenciado Marcos molerach ...que es subsecretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Tucumán. Marcos, buenas noches. Bienvenido. Bienvenido al piso acá, a la brújula. Hola, Emilio. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Ileana?
3: ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo andan
2: ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, como decía en la, al, al principio, en esta, en esta breve presentación... Cada vez que hablamos de universidad el, ideario, el imaginario colectivo siempre hace referencia a la universidad solamente como un lugar en donde se hace docencia pero además sabemos que se hace eh, investigación, se hace extensión y hay muchas cosas que por ahí, los que están escuchando este, que forman parte de la universidad acerca de otras secretarías y otras estructuras que tiene esta mega estructura que es la universidad que es Bienestar Universitario, ¿no? que tiene esa, esa, esa secretaría que lleva ese nombre. Contanos, Marco, ¿de qué se trata esta, esta secretaría? cuáles son el objetivo, misión y visión que tiene eh, dentro de la estructura de la
4: universidad? Mira, Emilio, nosotros con el ingeniero Gustavo Vituli, que es el secretario, eh, siempre la definimos a la Secretaría de Bienestar Universitario como la... la la parte que brinda servicios a toda la comunidad universitaria. Eh, si bien hay una Secretaría de, de Asuntos Estudiantiles que se encarga exclusivamente del quehacer de, de los estudiantes, la Secretaría de Bienestar Universitario lo que hace es este, brindar un apoyo básicamente a distintas actividades que realiza este, en toda la comunidad universitaria. ¿sí? Dentro de la Secretaría de Bienestar Universitario, por ejemplo, está Comedores Universitarios. ¿sí? Que el comedor universitario se reabrió después de muchos años, cerrado en la última dictadura militar. Tuvimos el placer y el orgullo de reabrir el comedor este, que funciona en donde estaba el bar de la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo. Estamos este, en proceso de construcción de otro comedor, este, en la Quinta Agronómica eh, que si bien uno pensaría que es solamente para estudiantes no, es un espacio que ocupa toda la comunidad universitaria este, es la encargada de el transporte y la logística ¿sí? el movimiento que realizan muchos estudiantes para viajes de estudio, de campo salidas a congresos que no solamente lo utilizan los estudiantes, sino también lo utilizan docentes y este, en algunas ocasiones también los no docentes. Es una secretaría que, nada, en esta época de pandemia, donde tuvimos que estar este, bastante más recluidos en nuestras casas y en los momentos que pudimos hacer un esparcimiento, la gente buscó un espacio verde, ¿sí? algo un poco más este, en contacto con la naturaleza, es la encargada del custodio del Parque Sierra de San Javier que no es poca cosa son 14.000 hectáreas de área protegida es este, uno de los orgullos y nada es parte de la gran estructura que es la Universidad Nacional de Tucumán que es una de las universidades más grandes del país eh, no solamente por cantidad de alumnos, docentes y no docentes que la, que la conforman sino también por todo el patrimonio siendo una universidad centenaria mucho, mucho fue abarcando durante, durante este tiempo ¿sí? entonces nada es una secretaría que brinda servicios eh, a, a toda la comunidad universitaria nosotros estamos muy orgullosos del, del trabajo que hacemos porque en realidad son a veces cosas que uno no hace mucha prensa no hace mucha gala este, simplemente son Pero que nunca
3: frenan, esas son actividades que
4: mira, Ileana, qué bueno que has tocado ese, que, que has dicho eso, nunca frenan la Secretaría de Bienestar Universitario por ejemplo, este, en los momentos donde tuvimos este, una... que, bueno, que estar más tiempo en nuestra casa donde este, estaban casi todas las actividades detenidas ¿sí? por ejemplo la residencia de Gorcomoye y la residencia de San Javier este, fueron puestas a disposición y de hecho la residencia de Orcomollo se utilizó como uno de los lugares de los puntos donde se albergaban a las personas que debían hacer cuarentena ¿Sí? y todo eso demandó una puesta a punto del lugar, estar presente que tengan los suministros agua, gas, luz, que estén en condiciones porque bueno, era gente que venía de viaje de otro lado y, bueno, la Secretaría no se detuvo, al igual que el cuerpo de guardeparque. O sea, era imposible. Nada, no
3: podés abandonar esas estructuras que se te vienen
4: abajo. son No, y aparte, ten en cuenta, había, hay épocas de incendio en el año, hay que controlar que, que la gente no, que no ingrese a lugares que no corresponden. Nada, una serie de estructuras grandes que demandan un tiempo y hay cosas que no paran, ¿sí? No paran. Sí. vamos bueno, yendo un poco a... Uh digamos a la
2: base de toda esta conversación eh, ¿por qué lleva esta denominación y a qué se entiende esto como bienestar universitario?
4: Mira, en algún momento se planteó por el volumen que tenía que había que hacer una, una división este, entre dos secretarías que es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Secretaría de Bienestar antes funcionaban en conjunto pero bueno, o sea es otra dependencia macro de, de la universidad la Secretaría de Asuntos Estudiantiles este, sin entrar mucho en detalle alberga este, el, el, el sistema de salud para los estudiantes, ASPE el sistema deportivo que está en el complejo Dickens este, asesoramiento jurídico y un montón de otras cosas que se le brinda de soporte específicamente a los alumnos eh, y en un momento dado este, en la... Bueno, definiciones políticas de ese momento llevaron a que era mejor reestructurarlas en dos grandes áreas eh, y bueno, básicamente el bienestar universitario brindando servicios no solamente a los estudiantes sino a toda la comunidad universitaria, docentes también, están en la residencia de, de San Javier donde la mayoría de las personas que los utilizan son docentes y no docentes de la universidad
3: todos saben acá
4: que son las vacaciones, ir a pelear por las casitas. Y, y este nada, son es una, son estructuras muy grandes, complejas, con, con muchas personas, que la verdad este demandan atenciones particulares, básicamente, es eso, y demandan un tiempo y estar enfocados en, y nada, lo que vos has dicho, hay cosas que no paran ni en las vacaciones y aumentan el trabajo justamente en la época de vacaciones.
2: Sí, no, es impresionante eh, respecto a esta macroestructura porque yo volviendo, tratando de, de volver a, al punto en donde eh, la universidad no es solo las facultades la escuela, las escuelas experimentales, sino es mucho más. ¿no? O sea, mucho más. Este, tenemos, por ejemplo, el centro cultural, tenemos teatro, tenemos... Este, es, una, es una gran estructura que por allí es muy difícil de, de tratar de resumirla en pocas palabras y con lo que dice ¿no? esto que eh, una gran estructura que es, es eh, de alguna manera dividida como para tratar de este, administrar mejor
3: yo siempre la pienso a la universidad por todas estas divisiones como si fuera un propio país o un mundo donde todo tenemos la comunidad y te tenés que relacionar con el afuera y todo el tiempo demanda cosas y es como la casa nunca la puedes dejar de ver porque algo se descompone y hay que mantenerlo
4: Así es, no. por ejemplo, mira, mañana que el Consejo Superior si, eh, se pone eh, se lanza un, un programa de lenguaje de señas argentino, ¿sí? O sea, porque el PRODI, el programa de inclusión de la universidad que tampoco se detuvo porque es el que pasa la, este, en, en, en braille las lecturas para que lean los chicos o hace, este, en, pasa en audio este, para que los chicos que tienen alguna discapacidad puedan seguir avanzando en sus estudios tampoco paró, la gente y su trabajo home office y bueno mañana largan esto, entonces constantemente este, muchas cosas la verdad que demanda un tiempo y nada, lo hacemos siempre con mucho orgullo lo llevamos adelante, pese a esto que vos acabas de decir Liana, es, es tan grande que muchas cosas a veces se rompen y se descomponen, o sea, pero bueno,
3: eso es la vida en general, igual. Si nosotros nos mantenemos, las cosas se desgastan. Y lo bueno es que si las mantenés se van lubricando y van saliendo sí. nuevos proyectos. Hay que ver el lado positivo a
2: todo. Bueno, siempre y cuando no se oxiden los proyectos. Claro. se eh, Marcos, eh, obviamente que todo este ah, el aislamiento y el impacto que tuvo la, la pandemia eh, ha generado un frene, un cese de las actividades. Pero vos nos comentabas que la Secretaría de Bienestar Universitario continuó trabajando durante eh, todo el periodo de confinamiento, siguen. Eh, ¿Cómo fue ese, eh, el trabajo, digamos, la organización y cómo les resultó a ustedes este, todo ese trayecto para una estructura que es este, una estructura macro y bastante grande eh, para poder continuar con, con, con los objetivos que, que tenía ya la Secretaría?
4: Mira, en un principio, eh, creo como a todos, nos ha costado un, un poco eh, visualizar los procedimientos para seguir adelante. Eh, y después rápidamente hemos entendido que debíamos eh, sentirnos más acompañados y escuchar un poco más cuáles eran las, eh, no instrucciones, sino cuáles eran las necesidades del personal no docente que estaba in situ, en los lugares puntuales, ¿sí? O sea, el cuerpo de guardaparques, este, el personal de las residencias de Orcomoyo y de San Javier. Entonces fuimos acoplando un poco el trabajo de ellos, que estaban en terreno y no han frenado nunca, y eh, con el acompañamiento del personal eh, administrativo, que era muy reducido la verdad, muy muy reducido del personal que estaba yendo nosotros estábamos trabajando alrededor del 5 o 10% presencial no mucho más porque teníamos, entendimos también que era una situación de cuidado que debíamos tener nosotros para con el personal o sea, nosotros teníamos que cuidarlo entonces en muchos casos lo que decidíamos era eh, ir y abrir nosotros ¿Sí? íbamos nosotros en persona abríamos si había alguna situación particular pedíamos que vengan eh, y si no, que se queden en, en sus casas, y nada, una comunicación a través de, la, de, de computadoras, del celular, con correos electrónicos, con mensajería, con teleconferencia, no pasa nada, nos fuimos adaptando, nos fuimos comunicando, pero bueno, ya es eso, o sea, en los lugares donde la presencialidad era requerida, eh, básicamente tomando los los consejos, los útiles consejos de las personas que estaban ahí, sí, que a veces necesitaban más refuerzo porque, nada, eran situaciones particulares que debían eh, ser solucionadas por la mitad, un tercio del personal disponible. Sí. Sí, sí,
2: lo bueno de rescatar es que eh, la universidad, durante el periodo de confinamiento, lo, durante ese, todo ese aislamiento, eh, siguió. Siguió con... la todas las actividades y nos tuvimos que ir adaptando, obviamente, cada uno a, la, a las realidades y a las particularidades que teníamos, ¿no? Y acá la particularidad, por ejemplo, ustedes una secretaría en donde no, no tenemos este alumnos y cuando siempre la mirada está puesta en la universidad y los alumnos. Eh, ahora sabemos, bueno, tu formación como, como biólogo, lo que quería preguntar es de qué manera se, eh, se vincula la existencia de las áreas protegidas con la Secretaría de Bienestar Universitario.
4: Mira, esta universidad tiene una gran particularidad que más allá de los servicios este, educativos, que son la esencia, la formación, el porqué de, de cada universidad, brinda muchísimos servicios a toda la sociedad. Eh, el parque biológico es, este, creo que el servicio ecosistémico que mantiene medianamente estable eh, el gran San Miguel de Tucumán ¿sí? porque hace el reservorio de agua mantiene la temperatura y un sinfín de cosas este, que tiene que ver a, al, al cuidado ambiental aparte hace de de zona de recreación ¿sí? son muchísimas las cantidades de personas que van a diario a recorrer las sendas eh, y aparte hay algo que tal vez la, 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 la sociedad desconoce junto con el parque, junto con residencias son los encargados de mantener el, el acueducto de Anfama el acueducto de Anfama este, llena dos cisternas muy grandes una en San Javier y la otra en Orcomolle y brindan agua agua potable de calidad a una zona muy vasta de yerbabuena la universidad pone muchos recursos en eso este, si bien hay convenios con la SAT eh, lo que hace es custodiar este, todo el cerro por donde baja el acueducto custodia también eh, el infiltrado de agua y las vertientes de agua que van hacia los ríos. Muchas veces tienen que hacer intervenciones con tomas este, que no están reguladas, eh, están fuera de cualquier camino legal. Si bien la universidad no es dueña del agua, ¿sí? Porque no es dueña del agua, tiene el custodio del, del, del reservorio, del lugar de infiltración... Eh,
3: y que no hay que quitarle la importancia que eso es lo que permite que hoy en día tengamos agua de calidad si no, te nos repercutiría de maneras gigantescas en salud en general.
4: totalmente, porque a veces vos tenés eh, la zona del manantial no solamente agua de calidad para tomar sino para producción vos tenés la zona del manantial que justamente el nombre es porque hay manantiales de agua este, los infiltrados que se producen en el parque son los que inundan esos manantiales subterráneos y esas aguas subterráneas no hay que perder nunca eso de helado y es como la universidad en realidad hacia la sociedad hacia el gran San Miguel de Tucumán este, estamos hablando de un millón largo de personas sí. brinda demasiados servicios ambientales y por suerte la, la sociedad de a poquito empieza a tomar este, conciencia de eso en el parque siempre este, en un lugar abierto para que la gente tenga esparcimiento, recreación pero bueno, a veces también tenemos que sacar a las la personas que entran en bicicleta en moto, por lugares donde no corresponden
3: a veces quedas como ortiva pero tiene un motivo no, gente, sí. lo, lo, las provisiones y los permitidos tienen una cuestión de conservar el lugar porque si empezamos todos a sacarle una tajada, no nos va a quedar nada
2: no, y además es un lugar que lo utilizamos todos, o sea que es eh, justamente la, esa, o sea la, la conservación en su totalidad. Eh, Marco, bueno, vamos ya un poco cerrando este, y agradeciéndote por esta, esta visita y contarnos un poco, y la verdad que debo reconocer que fui aprendiendo hoy de, de, esta, de, de las múltiples funciones y objetivos que tiene la Secretaría de Bienestar Universitario, y bueno, más o menos, este que a ver, nos dejes algo, es un mensaje, la reflexión, hacia dónde este, pensás que eh, debería, o qué más debería este, en algún momento seguir continuando, cuál sería, cómo continuaría, de alguna manera, la misión que tiene la Secretaría de Bienestar Universitario dentro de, la, de nuestra universidad.
4: Mira, yo la verdad, lo que aspiro es que la comunidad se sienta parte de esa secretaría, la comunidad universitaria se sienta parte eh, y haga valoraciones y aportes que en muchos casos los hacen sobre eh, los recursos que tiene disponible la universidad, los recursos que aporta la universidad hacia la comunidad universitaria y hacia toda la comunidad en general. Yo creo que eso eh, nos da un, un sentido de pertenencia mucho más grande porque hay cierto tipo de valoraciones que ah bueno, está ahí demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo mantenerlas este, hay este baluartes de la universidad, ya te dije el acueducto de Anfama, ya les dije sí. recién eh, la residencia las casas de San Javier, de Orcomolle transporte, los comedores hay cosas que tienen 60, 70 años y siguen funcionando como el primer día gracias a la visión de las personas que en algún momento han liderado la universidad y gracias a la visión de las que han venido liderando la universidad, que han entendido el patrimonio. Eh, bueno, ese sentir eh, que hace a la calidad de vida de los universitarios eh, que, que sea un orgullo, ¿sí? que sea un orgullo de todos los universitarios y yo creo que con eso eh, el decir de bienestar universitario se mantiene y prosigue.
2: Sí. La verdad que yo cuando hago actividad física, por ejemplo bicicleta este, por San Javier, y ver los carteles de la universidad, la verdad que es, es orgullo para, para todos los que formamos parte de la, de la, de la universidad. Marcos, eh, te agradecemos eh, por esta visita, por esta contarnos y, y bueno, desearte éxitos en, en la gestión y bueno y que continúen y que todos esos objetivos este, a futuro se cumplan y justamente esto de que cada vez este, las acciones lleven a una mayor pertenencia de cada uno de los que formamos parte
4: de la universidad y sabiendo justamente de que es patrimonio de todos. Bueno, yo les agradezco Iliana, Emilio este, Emilio te, como te lo dije anteriormente te felicito porque estés acá, Iliana me agrada que sigas acá y bueno nada este hermoso espacio también de la universidad Radio Universidad que la brújula vuelva al piso este ojalá que así sea este que no tengamos que volver un poco a la casa pero nada esta también es parte de la universidad sí. eh, muchas gracias por la invitación
3: gracias Marcos te agradecemos un montón estar acá y la verdad ya descubrimos que vos sos los que andan en bicicleta por los senderos
2: así que bueno los no, senderos pero andamos en bicicleta <risa> bueno hacemos una pausa ya volvemos a lo que están escuchando es la historia que voy a
5: contar Es la historia del paso Que me protege cuando está todo Gracias. Siempre fracasé
1: La brújula tiene muy buena música y estábamos escuchando a Miguel olive interpretando El Paso.
0: La ciencia no es como te la contaron. Ya volvemos. Universidad Tucumán. FM 94.7. En sintonía con usted. mayor comodidad, más ágil y rápido. Siempre pensando en nuestros afiliados. Asunt, cuidando tu salud. Ahora, donde vos estás.
1: Para nosotros no es importante qué sustancia consumir. Para nosotros lo importante sos vos.
2: Si algún amigo, amiga, familiar, o incluso vos, necesitas ayuda, comunicate con el puno.
1: El PUNA de la Secretaría de Extensión Universitaria te ofrece un servicio gratuito y confidencial de escucha y orientación para personas que tienen consumos problemáticos. Anímate, comunícate con el PUNA. WhatsApp 3815-288-759. 3815-288-759. Te escuchamos para que puedas hablar una, 15 años generando encuentros que transforman.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional. La fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha. Para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso.
1: En Tucumán, arreyes Diputada, Correa Senador. Frente de Izquierda, lista 503
0: espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral en estas elecciones elegí distinto Federico Mazo, senador nacional, Florencia Guerra diputada nacional, lista 504 frente amplio por Tucumán,
1: espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, desde cuando el esfuerzo se paga con inflación y quiebra y la confianza con inseguridad, llevamos años trabajando por la provincia que amamos batallando contra injusticias y haciendo obras para mejorar esta realidad, hoy queremos seguir peleando para que cada vecino se sienta orgulloso de ser Tucumán, pongamos primera, esta es la carrera que hay que ganar
6: lo lograremos estando juntos,
1: lista 502, Juntos por el Cambio Tucumán, Germán Alfaro, Senador Nacional Roberto Sánchez, Diputado Nacional
0: Desde la hondura del tiempo en el devenir de las cosas cotidianas estamos aquí transitando 25 años con la simplicidad que nos identifica la música la poesía y el canto los jueves de 20 a 22, en Radio Universidad, el poeta Juan Robledo sube por los acordes buscando y reafirmando nuestra identidad. Herencia Nativa, la costumbre sana de sentirnos argentinos. Radio Universidad Tucumán Ahora vos también sos parte de la radio Conectate a las redes sociales Facebook FM 947 Universidad Twitter arroba FM 947 UNT Radio Universidad en Internet una forma distinta de hacer radio.
2: Seguimos en La Brújula por Radio Universidad, La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Bueno, vamos a seguir con el, nuestros invitados de esta noche, en este caso nuestra invitada, que es la doctora Daniela Miotti, que es secretaria de Comunicación y Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Eh, hace poco, este, relativamente que eh, Dani está a cargo de esta Secretaría, te damos la bienvenida, Daniela, muy bienvenida, buenas noches, bienvenida a La Brújula.
7: Hola, buenas noches, buenas noches Liliana, buenas noches Emilio, muchísimas gracias por invitarme, la verdad que es un placer estar acá,
3: es la segunda vez que estoy como invitada, ya me invitaron otra vez. Sí, pero ahora nos portamos bien porque es la jefecita y no pueden correr. Ah, no mentira, no me crea. El mes pasado hablamos de murciélagos, ¿sí? Ahora hablaremos de otra
2: Claro, temas. pero nunca te imaginaste que este, hoy vas a tener que hablar de otra cosa que no sean murciélagos. Y de tampoco te imaginaste, creo yo, en, en esta, en, en lo que era tu carrera, hoy estar a cargo de una secretaría en donde no tiene nada que ver con lo que vos venías haciendo este, y, y sobre todo con tu formación, que es algo totalmente nuevo
7: no, estar en este lugar no Sí desde la extensión porque todos aquellos que hacemos investigación en algún momento a la larga o a la corta cuando amamos lo que hacemos terminamos haciendo extensión porque la idea es transmitir o sacar del claustro de un laboratorio o de una oficina lo que uno sabe, lo que uno investiga llevarlo afuera llevarlo a la sociedad, llevarlo a la población Hace ya varios años que trabajo en extensión, no en la secretaría, pero sí en extensión, porque, bueno, hacíamos conservación, por eso vine con lo sí. de los murciélagos a la radio invitada. Eh, no me imaginaba este lugar de gestión en extensión, pero sí en la extensión en sí mismo. Y creo que el trabajo de extensión es una de las cosas más maravillosas que hacemos en la universidad, más allá de la parte académica, ¿no? O sea, el enseñar, el estar en un aula... Eh, es algo muy motivador. Hacer investigación amamos. Y de a poco, a lo largo de la carrera, creo que a todos nos pasa. No sé, a vos también te habrá pasado, Emilio, que llega un punto donde es como una, surge como la necesidad de hacer
2: extensión, ¿no? Exactamente. Yo como divulgador científico siempre he buscado la manera de eh, aliviar la, la brecha que hay entre ciencia-sociedad o la casa de altos estudios y la sociedad. Y acá, en este caso, la extensión hace eso, ¿no? llevar, de alguna manera, lo que hacemos en las en, en cada una de las unidades académicas, en cada una de las facultades o institutos donde trabajamos, para que los demás conozcan, ¿no? Lo que es esto, ¿no? Como sacar la universidad a la, a la calle, calle, al barrio y a los lugares en donde puede intervenir y donde podamos ser, este justamente, necesarios y uh -huh. donde nos necesitan.
6: Y
7: está esta... esta también esta postura de devolverle un poco a la sociedad todo ese conocimiento y todo lo que se genera dentro de cuatro paredes en la universidad que la sociedad sostiene desde un montón de lugares lo sostienen las políticas de educación pública lo sostiene la sociedad y bueno, devolverle un poco a la sociedad eso entonces no es solo salir nosotros y, y llevar nuestro conocimiento y como decimos muchas veces llevar este saber a la, a la gente afuera sino también devolver un poco de eso a la sociedad e intentar mejorar o transformar un poco el afuera
3: y no solo eso es crucial la interacción porque la sociedad aprendemos es compartir la pasión y que nos muestren su pasión y decir mira lo que estás pasando la curiosidad la tenemos todos y hay una frase que me encanta es Todas las personas son pequeños científicos en potencia. Sí. Mirar, observar, es generar conocimiento y compartirlo. No hay cosa más linda que compartir esa pasión que traemos adentro. Decir, mira lo que hace esto. Y a su vez cuando uno sale,
7: eh, aprende un montón. ¿no? Sí. Y uno conoce y se nutre. Se vuelve como una retroalimentación. Entre lo que nosotros podemos llevar a la afuera, lo que podemos enseñar o, o comunicar y lo que recibimos de la gente que también nos cambia muchas veces las visiones ¿no? nosotros dentro de nuestros laboratorios de nuestras aulas tenemos una idea tenemos un mensaje que de golpe lo tomamos como la realidad esto que nos pasa a nosotros y que creemos nosotros yo siempre cuando hablo de estas cosas me acuerdo de la visión que recibimos nosotros cuando salimos y trabajamos con la gente con el tema murciélagos ¿no? el ejemplo más claro y cómo lo percibe, cómo lo ve la gente y cómo yo ya lo tengo percibido y visto, entonces para mí son hermosos ositos con alita y cuando salgo la sociedad lo percibe de otra forma yo veo en los murciélagos un uso y un servicio ecosistémico y la gente ve una plaga y bueno, tengo que aprender de eso y que la, y la gente me muestre otra realidad para yo poder trabajar, nosotros desde la universidad, desde la facultad, poder trabajar sobre esas realidades, ¿no? Sí.
2: No, y además es que de alguna manera tiene que mostrar que la universidad no es solamente para los alumnos de la universidad, sino que en realidad la universidad es para todos, ¿no? Y, esa, y ese tercer pilar... Que, que tiene la, la universidad, además de la docencia y la investigación que es la extensión, es justamente la que, lo que muestra nuestra presencia fuera de ese ámbito académico y de alguna manera de, de, nos acerca ¿no? a, uh -huh. a, la, a la realidad y, como decís vos, el, el, el feedback ese que hay entre, entre la, a donde llegamos y, sobre todo, que también a través de las medidas de extensión muchas veces eh, se llevan soluciones. ¿no? Y, claro. y por ejemplo, esto, lo, lo, el, el caso de los murciélagos es, es, es realmente buenísimo, pero a mí me encanta cuando la, la universidad o la facultad sale a la vereda o sale a la calle como ya se hizo en nuestra facultad. Daniela, contanos un poco también esto de, de la, la secretaría hoy, cómo está este, estructurada, cómo está articulada con el resto de la secretaría, si así también cómo... Eh, esa articulación con, con, el, con la universidad, con el rectorado de la universidad.
7: Eh, bueno, la Secretaría de Extensión y Comunicación, la verdad que corre una frase muy común, decir corre transversalmente, pero es que realmente, porque tanto así como la Secretaría de Administración Finanza, la Secretaría de Ciencia y Técnica, la Secretaría Académica, todas tienen una pata de extensión o todas... Y tiene algo que ver con la extensión o la extensión con ellas y así también este, la comunicación que es lo cotidiano, ¿no? La comunicación es como eh, estar permanentemente y al día yo siempre digo que somos como comensales de guerra este, todo el tiempo informando, comunicando, transmitiendo eh, que es una de las grandes áreas que tengo en la Secretaría donde hay una coordinación y un grupo maravilloso de gente que trabaja conmigo.
2: Malo que nos sumamos. Malo que
7: se suman, que es parte de mi secretaría también. Esta gente que se suma y trabaja hombro con hombro. Y después tenemos el área de extensión, donde eh, también hay un, todo un, un comité de extensión y un grupo de gente que se acerca eh, porque le gusta espontáneamente la extensión y son convocados a hacer... Alguna de las tantísimas actividades que tenemos en Extensión. A su vez formamos parte de, por supuesto, de la Secretaría de Extensión de la, de la UNT, del Rectorado, y, y a su vez de este eh, Consejo de Extensión de esta. a donde estamos nucleados todos los secretarios de Extensión de la facultad, de las universidades, ¿no?
2: no y lo importante además es que el rol que ustedes cumplen hoy en la comunicación. Eh, a través de esto no, de ya que hoy ya sabemos no es una comunicación convencional sino que ya eh, a través de las redes y también un poco eh, esto como hay que reinventarse justamente para tratar de llegar a la comunicación este, por otros medios y a otro público y a otra gente que porque
7: también se hace educación no también se hace educación a través de la comunicación y de toda la información que brindamos en por todas las redes que utilizamos, cada vez utilizamos más redes. Yo siempre digo, la gente joven nos va trayendo desde el Instagram, TikTok, y el de mañana será otra. Y bueno, la universidad tiene que estar presente en todos esos ámbitos, porque es el ámbito en el cual maneja la, la gente en el afuera, y la gente joven, que son los estudiantes que ingresan cada año a la universidad.
2: Particularmente eh, tu secretaría, bueno, la secretaría en la cual estás hoy a la cabeza, Dani, recibe eh, mucho eh, la influencia o esto, eh, perdón, recibe muchos pasantes. Y yo ya toco la experiencia con estudiantes de comunicación, ahora con estudiantes de biología, o sea que es una secretaría que, tiene una, que deja una, part, una activa participación a los estudiantes, ¿no? y que lo que hace justamente que sea muy dinámico y la interacción del día a día.
7: Nosotros nos nutrimos mucho de los estudiantes en las dos grandes áreas, tanto en la comunicación como en la extensión. Muchas de las actividades de extensión son llevadas a cabo principalmente por los estudiantes. Y vuelvo siempre al hecho de que la gente joven siempre es la que tiene como más pila y es la gente que este es la que lleva adelante muchas de las de, las actividades que tenemos en la parte de extensión. Entonces ahí se incorporan un montón de estudiantes y de todos los años de las carreras, no solamente de los últimos y demás, sino que a veces chicos que están ingresando en la facultad ya se acercan, o los lleva el amigo, o el conocido, o han visto una actividad en la facultad, o no han visto alguna actividad que hemos organizado y se acercan a
2: participar. Y no solo estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales, sino también hubo experiencias con estudiantes de, de otras carreras también.
7: Y... Ahora, el año que viene, ya está en marcha las prácticas sociales educativas, que ahora se incorpora de forma obligatoria en los planes de estudio de todas las carreras de la universidad, las 30 horas de trabajo social que van a, que tienen que acreditar los alumnos a lo largo de sus 5 años o de sus X años de carrera. Su carrera. Entonces, ahora, no solo todos los estudiantes van a tener que hacer estas 30 horas de trabajo social sino que vamos a tener que generar desde las unidades académicas espacios para los docentes, porque los docentes van a estar a cargo de actividades sociales que le sirvan a los alumnos para acreditar esas 30 horas. O sea que mayor interacción ahora entre estudiantes y docentes desde el área de extensión. Y
2: se va a ver este fortalecida o se va, a se va a visibilizar más esto, ¿no?, la, la, el, ...esta pata extensionista que tiene... ...o este pilar extensionista, extensionista de la universidad... ...en la, en la sociedad, no o sé sea, qué va a haber... es ...una participación más, más plena y más activa... ...justamente con todos los actores de la, de la sociedad.
3: Igual, hay que pensar que también no solo es educación formal... ...nosotros siempre nos pensamos en la universidad... ...el, el, el pizarrón, el lugar, la extensión... ...tiene mucho esta educación no formal de la afuera... ...y que incluye personas de todas las edades...
7: Eso es una de las cosas que creo que más atrae y, y más eh, eh, invita a un desafío, ¿no? Esto de dejar de pensar la educación o la enseñanza, primero solamente unidireccional, esto de solamente el docente enseña y el alumno aprende, uh -huh. eso ese paradigma se rompe, y de ahí en más el hecho también de, es en cuatro paredes y solamente con un pizarrón de por medio.
2: Sí, no, y ahí... Además, algo para, para remarcar que en la historia de esta, de esta secretaría, de cuando se cuando se fortalece, cuando empieza eh, de alguna manera también este, a través de la gestión de, de Luis de Luis Monti, cómo la, la facultad comienza a generar otro tipo de actividades destinadas, no tan solo a nuestros estudiantes de grado, sino también a, al público en general. ¿no? Y de pronto, como recordamos en el primer programa, de tener este entregar certificaciones a personas que... Este, en, en el ámbito de educación no formal, formar viveristas, formar este, personas que a su vez estaban recibiendo de alguna manera por primera vez la eh, educación por parte de, de la universidad. ¿no?
7: Exactamente, es no solamente informar y educar a los alumnos de la universidad que ingresan a una facultad o a una carrera, sino llevar la educación, llevar la, la enseñanza a la fuera. Ah, es romper cualquier... una
3: pared, es sí. atravesar esta pared imaginaria del laboratorio y de la educación fuera del al alcance de todos, porque todos somos esta sociedad y por más de que estemos en la universidad o no, somos parte de ella y tenemos los mismos conflictos. Y sí,
2: bueno, y Dani, Dani ya este presume porque. Sería la secretaría más joven, o sea, la secretaría más joven en todo sentido, con mucha gente joven, así que ya está rodeada de gente joven. Y, eh. y de
7: ahí me nutro de todas las Exacto. ideas de la gente joven.
2: O sea, por eso siempre está joven, de alguna manera. Bueno, Dani, eh, te agradecemos este, esta, esta visita, la verdad es que este, es una secretaría que tiene... Este, a, eh, una historia bastante profunda que nos cara a todos nosotros y bueno, el hecho de que hoy estemos acá también forma parte ¿no? de, de la historia de esta Secretaría, así que bueno, es, este, eh, bueno fue un gusto hoy tenerte eh, desde otra visión como invitada, así que bueno, te agradecemos muchísimo eso y bueno no sé si no quieres dejar un último mensaje
7: muchas gracias por la invitación muchas gracias a la gente de mi secretaría que me ha recibido con los brazos abiertos y que me ha dado la oportunidad de trabajar día a día con ellos es
3: una enseñanza permanente así que bueno muchas gracias por esta oportunidad y no se olviden que la facultad nos la pueden seguir por Instagram y Facebook Instagram la Facultad de Ciencias Naturales Instituto Miguelillo y, y en Facebook nos pueden buscar como la Secretaría de Comunicación y Extensión también pueden buscar el programa de radio en, la, en Spotify como La Brújula y nos pueden escuchar todos los lunes acá a las 20. No se pierdan, no pierdan el rumbo. Sigan con nosotros. Bueno. Hoy llueve con frecuencia y a
8: ratitos sale el sol. Antes era así como estaba mi corazón. Ahora desayuno con tostada y tu amor con sus piecitos bailando por el salón y si quiere llover que llueva y no coja tón te quiera yo no pienso volver a ser la de antes y si quiere llover que llueva y no coja tón te quiera yo no pienso volver a ser la de antes he tirado la mitad de mi casa a un contenedor he guardado algunos ricos y zapatos de tacón ahora mi sonrisa llega mucho antes que yo a cualquier lugar donde vaya mi corazón Y si quiere llover Que lleva y no coja donde quiera Yo no pienso volver a hacerla de antes Y si quiere llover Que lleva y no coja te quiera Yo no pienso volver a hacerla de antes He puesto del derecho Lo que estaba del revés Muchas cosas menos cada vez todo lo mejor ya no me queda hueco al pasado digo adiós ahora se instalaba en esta casa la ilusión la música tu beso y subo cantándolo no y si quiere llover se lleva y los no coato si quiera yo no pienso volver a ser la de antes y si quiere llover se lleva y los no si quiera yo no pienso volver a ser no llana de espera todo te encuentra y el viento fresco atraviesa tus caderas si no arriesgas no ganas y muere en la espera escupe el trozo de manzana que te hizo dormir la vida
3: Acabamos de escuchar bebé que llueva y avanza y ya estamos en la despedida. Un gusto verlos tenido. Se nos pasó volando el tiempo. Se nos
2: pasó volando. Se nos pasó volando y bueno estamos acá eh, terminando el segundo programa, la tercera temporada de la brújula. Eh, recuerden que cuando estamos todos los lunes. De 20 a 21 por Radio Universidad. Por donde más nos pueden escuchar, nos pueden seguir, dile.
3: Nos siguen también por Spotify y siempre sintonícenlos en la radio 94.7 y a través de lo mismo de Instagram. Siempre estaremos acá atentos y les agradecemos un montón con nuevos temas y nueva información de la facultad y de la comunidad en general.
2: Bueno, y queremos agradecerles a nuestros invitados, tanto a Marcos Móleres como a Dani Mioti, que nos, nos este, llenaron de, de información y muchas cosas que... ...por allí no conocíamos acerca de, esta, de estas megas estructuras que tiene la, la, la universidad... Este, ...que son estas secretarías... ...así que un programa bastante abarcativo en el aspecto general de, de, de la universidad... ...y también de nuestra facultad... ...así que este, la idea es justamente conocer eh, muchos este, aspectos de, la, de nuestra facultad... ...de nuestra universidad... ...como así también vamos a recorrer por otras temáticas de, de interés general en cada uno de nuestros programas, que, como sabemos, vamos a encontrarnos siempre los lunes de 20 a 21 horas por Radio Universidad. Bueno, y les creo que ya nos tendríamos que ir yendo. Vamos, bueno, de nuevo agradecer a nuestros invitados y agradecer a toda nuestra audiencia. Eh, recordarnos y les nuevamente las redes sociales por donde pueden seguirnos.
3: Nos siguen por Spotify como La Brújula, la Facultad de Ciencias Naturales Instituto Miguelillo por Instagram... En Facebook como la Secretaría de Extensión y Comunicación y como siempre en una de las mejores radios, la 94.7 de la universidad. Esto fue La Brújula, no pierdan el rumbo. Nos vemos el próximo lunes, perdón.
2: Sí. Antes, antes de despedir la despedida final, agradecemos al equipo en la operación, Marcelo Núñez. Muchísimas gracias, Marcelo. El mejor operador. El, el mejor operador. La. Bueno, y la producción, Carla Revelato. Muchísimas gracias por este, este programa. Y bueno, nos estamos viendo dentro de siete días. El próximo lunes. A las 20 horas para cuando anunciemos que acá estamos y somos La Brújula. Chao, chao. Adiós. Hasta aquí llegamos, pero
0: todavía queda camino por recorrer. La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. San Miguel de Tucumán.